0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Coletivo 3 de Maio. Meu nome é Luiz de Oliveira e eu sou o diretor e realizador dos filmes do Coletivo. Infelizmente, os outros integrantes não puderam comparecer, então eu sugeri que eu poderia fazer uma crítica sobre o filme Coringa, que para mim é uma das maiores surpresas do cinema de 2019, que já estava sendo um ano especial com Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, que apresentou um amadurecimento do diretor. A surpresa do cinema brasileiro, que foi Bacurau, dirigido pelo Cláudio Medonça Filho e Juliano Dornelis. E também até o desvencilhamento... da característica principal do cinema da Moldova, porque com Dor e Glória, que é seu drama pessoal desse ano, ele desvencilha do melodrama dos outros filmes, que era a característica principal de sua filmografia. E agora... Tivemos em outubro A grande surpresa do ano E pra mim é o filme do ano A partir de agora o episódio vai conter Spoilers, então se você não assistiu O filme, eu recomendo que você Vá assistir porque o filme é uma experiência Então Você precisa aproveitar ao máximo E é isso, espero que gostem Agora vamos para Coringa uh,
1: Murray, uma pequena coisa Sim? Quando me out. Can you introduce me as Joker?
0: em que os filmes de super-heróis tornaram-se um gênero próprio, com grandes batalhas e cenas de computação gráfica que evoluem à medida que cada filme é lançado, Coringa apresenta, em contrapartida, um retorno dos filmes de universo de super-heróis à estrutura narrativa que acompanha a evolução de um personagem. O filme conta uma história original nunca antes vista nos quadrinhos ou cinema, sobre o icônico vilão do Batman. Claro, há paralelos com graphic novels prestigiadas, como A Piada Mortal, do Alan Moore, e filmes igualmente importantes como O Rei da Comédia, do diretor Martin Scorsese. No entanto, mesmo que seja notável, Várias referências vindas tanto dos quadrinhos quanto do cinema, Todd Phillips, que é o diretor e co do longa, decide por retratar uma figura totalmente nova como personagem de título. E talvez seja isso que esteja incomodando totalmente os fãs mais ardos dos quadrinhos do Morcegão porque o que é proposto aqui não é a história de um homem com planos mirabolantes e que está a cinco passos à frente dos mocinhos, como foi o caso dos corinhos anteriores e principalmente o do retratado por Christopher Nolan interpretado pela atuação lendária de Heath Ledger. E sim a derrocada de um personagem que passa por problemas reais que todos nós poderíamos passar e que poderia levar qualquer um à loucura. Ou seja, o filme em si propõe um estudo de personagem e como este reage com tudo à sua volta. Para sempre sozinho no meio da multidão, Arthur Fleck busca conexão. No entanto, enquanto caminha pelas ruas de Gotham City e percorre os trilhos grafitados do transporte público de uma cidade hostil, repleta de divisão e satisfação, Arthur usa duas máscaras seu dia de trabalho como palhaço e uma outra que ele nunca pode remover é o disfarce que ele projeta em uma tentativa fútil de sentir que faz parte do mundo ao seu redor e não um homem compreendido que a vida está repetidamente derrotando sem pai e com uma mãe frágil indiscutivelmente sua melhor amiga que é o apelidou de rap, um apelido que dá a Arthur um sorriso que esconde a dor do seu coração mas quando é intimidado por adolescentes nas ruas, insultado no metrô ou simplesmente provocado por palhaços colegas de trabalho, esse desvio social só Fica ainda mais fora de sincronia com todos ao seu redor. Esta é uma sinopse detalhada divulgada pela própria Warner durante a campanha de marketing do filme. Bem, como é dito na sinopse, Arthur Fleck, interpretado impecavelmente por Joaquin Phoenix, é um homem solitário que busca conexão em busca meio a todo o caos de Gotham City, que no filme é retratada como uma cidade hostil, com direito a cenas de violência sofridas pelo personagem, e até mesmo é perceptível todo um universo criado ali, como nos sons de ambulâncias e carros de polícia passando constantemente ao fundo do quadro. Mas, voltando ao ponto da solidão de Arthur, que é o ponto de ignição do filme para criarmos empatia pelo personagem. Ela é o meio que o roteiro encontra de fazer com que nos sintamos na Pele do personagem e passar a acompanhar sua trajetória de perto, sentindo cada soco, tanto físico quanto verbal, que o personagem leva todo dia de sua mísera vida. A primeira cena, no caso o prólogo, dita bastante para o que seremos apresentados no restante da história. O filme começa com Arthur preparando sua maquiagem e ao fundo um rádio de Gotham apresentando uma notícia de que a cidade está infestada por ratos. A greve dos lixeiros continua, o índice de desemprego está aumentando e a população está insatisfeita e demanda uma resposta dos governantes, o que foi o um meio do roteiro apresentado nos primeiros segundos de que a cidade está em estado decadente. Durante esta cena, o diretor opta por utilizar o aproximamento da câmera enquanto o pessoal o personagem prepara sua maquiagem. Nesta mesma cena, também é possível notar o isolamento do personagem do restante de seus colegas de emprego, que também são palhaços e desaparecem do quadro à medida que a câmera aproxima-se. Ao fazer a maquiagem, você percebe a inquietação de Arthur, através do olhar e de seus gestos com as mãos. Logo depois, põe os dois dedos nas extremidades da boca para forçar um sorriso. Mas uma lágrima escorre e, ao tirar os dedos, é revelado o verdadeiro sentimento do personagem, a tristeza.
1: Quando me traz, me as como Joker? Ha, ha, ha!
0: Ainda durante o prólogo, é apresentado Arthur trabalhando como um palhaço, dançando e fazendo anúncio para uma loja que está falindo. Não demora muito para começar a escutar comentários maldosos de jovens sobre a sua roupa e sermos apresentados as situações pelas quais o personagem passa durante seu dia a dia. Bem, resumindo a cena, é, depois de ter sua placa de anúncio roubada, ter perseguido os jovens, pedido ajuda a todos à sua volta para que parassem os jovens e não ser atendido, ele é espancado por eles em um beco. É interessante também que aqui já é retratada uma das críticas que o filme propõe, como reflexão, que é a maldade feita pelos seres humanos sem se colocar no lugar do outro e simplesmente fazer o mal por fazer, ao mesmo tempo que também já é possível escutar a trilha sonora carregada composta pela musicista islandesa Ildo Gona Dorti, que faz com que seja criada uma atmosfera melancólica durante o filme. Depois dessa cena impactante, somos apresentados as suas, também recorrentes, idas ao serviço social, que serão os momentos, em minha opinião, essenciais para entender a situação que o personagem se encontra, mas o que não necessariamente define qual problema dele, o que é uma escolha interessante do roteiro para fazer esta pessoa crível independente do de seu grau de problema mental. Também é a primeira vez que é mostrada a risada, que é uma característica deste Coringa, feita e pensada para ele. Bem, é, digo, essa característica se chama risada patológica, de fato ela existe, o que consiste na risada involuntária. Mas nunca antes um Coringa, em 79 anos de existência, teve essa característica. Então é fascinante como é inserido uma nova para desvencilhar das outras figuras já existentes do Coringa. Mas voltando à cena do escritório. A senhora do serviço social pede que Arthur mostre seu diário de anotações. Nele há frases impactantes, que creio que seja uma das coisas que fez com que as pessoas achassem o filme pesado e tudo mais. Uma delas é... Espero que minha morte faça mais sentido não, faça mais centavos, o sentido na verdade é o que ela entende a, a moça do serviço social porque nem mesmo ela entende a letra e o que está passando pela cabeça dele e nem menos é, o que está escrito naquele diário, mas de fato, de fato, o que está escrito no diário é, espero que minha morte faça mais centavos do que minha vida, mas ela entende, espero que minha morte faça mais sentido do que minha vida, mas enfim, na mente deturpada do Arthur, esta frase é uma piada, e principalmente sobre sua própria vida, que mais adiante do filme diz que acreditava ser uma tragédia, mas que na verdade era uma comédia o tempo todo. Mas isso já é notável nesta frase, de que ele brinca com a situação da própria vida, o que remete bastante ao número do próprio Rupert Pupkin, interpretado por Robert De Niro em O Rei da Comédia, que no qual faz piadas com as tragédias que ocorreram em toda a sua vida. Também é citado neste diálogo que Arthur toma uma certa quantidade de remédio, ou seja, ele é uma pessoa controlada. Ao sair do escritório, seu momento no ônibus com a criança, que é bem interrompido pela mãe, ele só queria é, alegrar a criança, mas enfim, sua ida também à farmácia e a sua ida à casa, a sua casa, no caso seu apartamento que vive com a sua mãe, é o momento que o filme nos mostra um ambiente hostil e poluente de Gotham, como disse antes, há ambulâncias e carros de polícia passando ao fundo do quadro constantemente e há uma quantidade exacerbada de lixo, claramente um retrato da Nova York dos anos 70, como pode ser visto em outros filmes da época como Warriors e Taxi Driver, no apartamento Somos apresentados A mãe de Arthur Anne Fleck Que possui claramente Limitações E inicia-se um diálogo Ou como posso dizer Informação importante Que o roteiro Frisa a todo momento Nas cenas em que Arthur Está com sua mãe que é A carta do Thomas Wayne Chegou Não me recordo Se era essa de fato A pergunta Mas quem viu Sabe que era Sobre o Thomas Wayne Que se torna uma figura central Para o desenvolvimento Do personagem Logo depois Também é apresentado Duas coisas importantíssimas Que é o personagem Murray Franklin Interpretado pelo Robert De Niro E o imaginário do Arthur O show do Murray começa e logo depois somos transportados para dentro do show O que poderia significar uma passagem de tempo inteligente e que muitos filmes utilizam Mas no decorrer do show, o Arto é notado e é dada a palavra a ele Tudo acontece tão certinho que você deseja que aquilo seja realidade para o personagem E óbvio, existe uma admiração dele pelo apresentador O Arto é convidado ao palco e tem aquele grande abraço e a frase que ele gostaria de ouvir tudo isso, eu largaria para ter um filho como você. Então, corta novamente para o apartamento e percebemos que tudo aquilo era a imaginação dele, mas que deixa clara a necessidade de uma figura paterna em sua vida.
1: Quando você me traz, ele me traduziu como Joker.
0: No dia seguinte, durante o trabalho, um de seus colegas diz estar preocupado com sua situação com relação à violência que sofre no prólogo. E dá uma arma a ele para defender se acontecer algo do tipo de novo. Este também é um diálogo importante, porque na maioria dos casos uma pessoa reagiria da maneira oposta, como com um não quero ou não preciso de uma arma. Mas Arthur reage com seu sorriso e dizendo... Eu não posso ter uma arma. Esse é um dos muitos detalhes que me fizeram pensar sobre o o caráter do personagem, que retomarei no final do podcast para discutir com vocês. Enfim, ele aceita a arma e o colega diz que Arthur pode pagá-lo uma outra hora. Somos apresentados então ao personagem que talvez seja o único alívio cômico do filme, o anão Gary. Mas mesmo assim o roteiro brilha... Novamente com o uso do alívio cômico distorcido Que condiz bastante com quem somos Se rimos da piada de, Das piadas que Randall faz a respeito da condição Do anão, estaremos mostrando Nossa própria personalidade Enfim, é, é, foi meio como Se fosse uma outra crítica Fazendo que nós interagíssemos com o filme Mas enfim, depois dessa piada Arthur ri descontroladamente E depois para, o que foi uma das cenas que mais Me impactou nos trailers, ao mostrar a mudança De personalidade tão rapidamente na cena do corredor Em que ele vira e passa Para de rir. Mas, assim... Ao assistir o filme... E saber onde essa cena se encaixa... Faz com que o filme enriqueça mais... Ao usufruir ao máximo dos detalhes. Porque depois da piada... Arthur ri. Mas não porque acha graça. E sim pelo fato de sentir raiva do comentário. E quando ele sente raiva... Ele ri. Então... O que é perceptível é pelo modo como sai da cena fechando o armário com muita força. Então, ele sente raiva, mas a risada não corresponde com essa raiva. Então, o roteiro e o filme, na verdade, e a atuação também do Rock Phoenix demonstra o que ele realmente está tá, sentindo da maneira como ele fecha a porta do armário, o que são, como eu disse, detalhes. Ele enriquece ainda mais quando prestamos atenção nos detalhes, que tudo está ali, nos detalhes. Voltando à narrativa, Gary entra em cena mando do chefe, que pede que Arto vá ao escritório dele. Lá, o chefe quer saber se ele irá devolver a placa do anúncio da loja que ele estava trabalhando no início. Arto e nós sabemos que não existe mais placa e ele foi brutalmente violentado. Mas mesmo dizendo tudo isso, o chefe não acredita. E afirma que irá descontar a placa do salário dele Apresentando com isso observações do tipo Seus colegas acham você meio pirado Ou mentindo a si mesmo do comentário Quando na verdade ele mesmo Acha o Arthur pirado Ao dizer que ele está mentindo Aplicando isso à condição dele Mas enfim Enquanto isso a câmera aproxima-se Para o espectador se deliciar da atuação de Joaquim Phoenix Que nesta cena do escritório Está forçando um sorriso Mas os olhos não escondem sua raiva Porta para um beco que podemos ver toda essa raiva Sendo descontada em um lixo
1: tudo que tenho
0: são Bem, ao voltar ao apartamento, Vemos mais uma vez a necessidade do roteiro Como disse antes de frisar a importância Das cartas ao mostrar o personagem checando A caixa do correio. Na próxima cena o filme Apresenta outro elemento para entendermos melhor A personalidade de Arthur, que é a personagem das Azibits, mais conhecida por ter Interpretado a personagem Dominó em Deadpool 2 Que aqui dá vida a Sophie, uma mãe Solteira que claramente se sente cheia com Tudo à sua volta ao fazer o sinal da pistola Com, a... com as mãos depois do elevador Ter parado e da filha ter repetido sua fala Arthur, em sua perspectiva deturpada Acha que aquela pessoa possa de algum modo compreender sua dor ou mágoa de viver com o gesto da pistola, uma vez que ele mesmo possui tendências suicidas, e não vê sentido em tudo que está acontecendo à sua volta. Saindo do elevador, responde com o mesmo gesto. Mais adiante o roteiro nos mostra uma parte ou perspectivas de três, que são perspectivas importantes, que seriam como o Arto reage ao fato de possuir uma arma. Bem, nesta primeira, ele age como uma criança brincando e não enxergando aquilo como algo perigoso. Ao dançar, ele atira sem querer. Esta também é uma cena que retomarei no final. No dia seguinte, Arthur persegue Sophie, uma vez que ele não sabe como se conectar com alguém ou iniciar uma conversa. Mas até que percebe que é loucura o que está fazendo e decide parar de segui-la. De noite, Sophie vai até seu apartamento para perguntar se ele estava seguindo-a. Arthur confessa e agora começa um diálogo que acaba por convidá-la para o seu show de stand-up. O que parece que deu certo. Ele conseguiu chamá-la para sair. Finalmente, uma vitória para o personagem. No dia seguinte, Arthur perde o emprego por ter levado a arma para um hospital de crianças com câncer e descobre também que o mesmo colega que deu a arma ao Arthur disse ao seu chefe que ele tentou comprar uma arma dele. Agora... Façamos uma retrospectiva Nesses dois dias que acompanhamos o personagem Primeiro ele é espancado no beco Segundo mal interpretado pela mãe Da criança no ônibus Terceiro é desacreditado no trabalho e perde seu emprego Como podem ver É é uma somatória de acontecimentos ruins de dois dias De apenas dois dias que o filme nos faz Acompanhá-lo durante ou da sua vida que claramente são coisas recorrentes e enfim dito isto iremos adentrar na próxima camada do personagem e da história que é a sua reação. Talvez esta seja a cena que todos estão discutindo desde o momento de sua estreia, a cena do metrô. Logo depois de ter recebido a notícia de que foi despedido, Arto volta para a casa de metrô de cabisbaixo. Dentro do metrô, três investidores de Wall Street entram claramente fora de si e até comentam que estavam em uma festa e que um deles deveria ter pegado fulana. Dentro do vagão, também está uma moça lendo um livro que começa a ser incomodada por um dos três e que logo passa a ser por todos. Arto como não possui conexões com muitas pessoas e, por isso, possui uma perspectiva deturpada das coisas, vê aquilo como uma mera chamada de atenção e não como uma porta ao abuso ou até mesmo ao estupro mas ainda assim está nervoso, o que é demonstrado pela risada patológica. Pela risada e a moça sair do vagão a atenção dos três se volta para Arthur à medida que chegam mais perto dele, é interessante notar como a risada permanece, mas as expressões de Joaquim mudam Acontece então novamente outra violência ao personagem, mas aqui entramos na segunda perspectiva do fato de Arthur possuir uma arma. Ao ser espancado, Arthur range os dentes, puxa a arma e atira nos três, tendo matado dois e ferido na perna o terceiro. Estas duas primeiras mortes podem ser consideradas legítima defesa, mas o cenário muda ao, s- ao ter executado a terceira. Depois de ter matado os dois, Arthur está desnorteado, mas que... Outro detalhe precioso, ao ir em direção à terceira vítima com o intuito de matar, sua postura muda. Ele já não é mais o homem curvado que apanha e se defende, ele é assassino da terceira. E aqui entra a segunda perspectiva, a maneira que Arthur encontra na arma de reagir claro, ele foge depois do incidente e se esconde em um banheiro público e nesta cena que inclusive foi improvisada é de fato o momento que Arthur se sente livre ao dançar e que o faz se tornar confiante bastante para ir até Sophie confiança esta que começa a surgir no personagem que marca a mudança de tudo a partir deste momento como por exemplo o modo como no dia seguinte o Arthur confronta o colega de trabalho enquanto está recolhendo suas coisas do armário ainda no mesmo dia, ao assistir o noticiário com sua mãe, a notícia dos assassinatos ganha maiores proporções, quando as vítimas são identificadas como parte da classe mais favorecida de Gotham e que pelo fato de trabalharem para Wayne Investments, Thomas Wayne faz um pronunciamento polêmico, um detalhe que acabei esquecendo de mencionar, mas antes já é apresentado também que Thomas Wayne lançou sua candidatura para prefeito da cidade, prometendo horrores que iria, que vai na verdade, que vai mudar a vida dos cidadãos de Gotham e tudo mais, aquela velha conversa, enfim, Neste pronunciamento em rede nacional Thomas chama com todas as palavras de que enxerga todos da classe menos favorecida como palhaços se referindo também ao próprio Arto. Na mesma noite Arthur faz sua estreia como comediante de stand-up e nesta cena o filme nos mostra uma das cenas mais desconfortáveis do filme. Sabemos da condição do personagem, sabemos que sua risada surge a partir do momento que fica nervoso e é exatamente isso que temos em tela no momento que sobe ao palco Não há uma resposta imediata do público. É mostrada apenas a reação de Sophie que está nos Show. outro detalhe importante. E também suas piadas revelam uma história triste por trás, também remetendo ao filme de Scorsese. Então, o som é isolado pela música Smile, composta por Charlie Chaplin, e é, enfim, apresentada a resposta que Arthur tanto desejava, a risada de todos. Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking. Nas próximas cenas é perceptível que o movimento de apoio à figura do palhaço está crescendo. Pessoas passam a usar máscaras, tanto em sinal de revolta pelo que Thomas Wayne disse, quanto por simplesmente apoiar o que o Arthur fez. Bem, ele e Sophie jantam, depois voltam ao apartamento e finalmente será feita a descoberta do que tanto as cartas significam e que o roteiro faz tanta questão de impor em todo o diálogo com sua mãe. Uns não gostaram, outros sim, mas enfim, segundo as cartas, Arthur é filho de Thomas, o que faz com que confronte sua mãe para ela explicar que ela engravidou quando ainda trabalhava na mansão Wayne, e que depois da gravidez ela foi mandada embora e que assinasse os papéis de sigilo. Mas enfim, o interessante disso tudo é que nunca antes foi sugerido nos quadrinhos, mas que aqui indica mais como uma aproximação da figura do Batman nesse universo, o que remete à próxima cena que o filme nos mostra o próprio Bruce e o Alfred. Ao explicar o motivo de sua visita, o Alfred reage dizendo que não existia nada entre o Sr. Wayne e a Penny, alegando que a mesma é louca. Ou seja, já existe um certo histórico e uma reputação da mãe de Arto. Durante a noite, ao voltar ao apartamento Sua mãe é levada ao hospital e lá a Arto é abordado por dois detetives Que estiveram presentes no momento em que sua mãe ficou histérica Por conta, de claramente Das perguntas feitas a respeito de seu filho Ou seja, a polícia está No encalço de Arto como suspeito Pelo fato de terem sido informados que ele levou Uma arma para o hospital infantil e que trabalhava De vestido, vestido como palhaço, que é o óbvio <risos> Sabe, qualquer Pessoa que está vestida de palhaço vai se virar suspeito Agora, mas enfim, a situação é contornada E os dois retornarão mais à frente na narrativa. Dentro da sala onde sua mãe está repousando, ocorre a cena que, para mim, e também eu acho que para o roteiro, significa gota d'água. Para Arthur, entrar de vez em uma onda revoltante contra todos a sua volta. Estou falando do vídeo que contém o stand-up da outra noite sendo exibido no programa do seu ídolo, Murray Franklin. Claro, tem outra cena que Arthur confronta Thomas Wayne, mas... Enfim, voltando ao fato de ter seu vídeo exibido em rede nacional A partir deste ponto, Arthur torna-se o oposto do que tanto queria Que era contar piadas, ser um comediante Mas aqui, Arthur torna-se a piada
1: E finalmente, em um mundo onde todos pensam que eles podem fazer o meu trabalho Veja esse cara Quando eu era um jovem e me disse a pessoas que eu ia ser um comediante Todos me riu
0: Tudo bem, irei pular a parte do evento beneficente que está sendo exibido em tempos modernos, porque basicamente é ele confrontando Thomas no banheiro. Minha única contribuição será como é possível notar a semelhança do rosto dos atores, que hum, eu tenho total certeza que foi escolhido a dedo o ator para interpretar Thomas Wayne, já que eles são parecidíssimos. Enfim, mas a somatória das coisas ruins que acontecem ao personagem só aumentam e acompanhamos sua ida à loucura total, como é mostrado na cena em que se tranca dentro da geladeira. Essa cena significa sua satisfação com tudo à sua volta e que o fato de já ser uma pessoa isolada não basta, ele precisa realmente desaparecer. Quando você
1: me traz, me Joker?
0: No dia seguinte recebe um telefonema da secretária ou agente do programa do Murray que quer que ele vá ao ar no programa devido ao seu sucesso do vídeo exibido no outro dia. Arthur aceita Neste momento Ele não tem mais nada a perder E ele queria mesmo Participar do programa Já que era um dos seus sonhos Por mais que saiba Que será ridicularizado Se bem que não fica claro Se o personagem No momento Saiba disso Mas nós que estamos Acompanhando sua história Sabemos que Murray É apenas mais uma Das inúmeras pessoas horríveis Em Gotham No mesmo dia Arthur procura saber mais Sobre a mãe Quando decide ir atrás De seu arquivo Enquanto estava sendo tratado No asilo Arkham Ele não pode ter acesso Ao arquivo Por ser o filho descrito nele Então Arthur rouba e aqui é plantada a segunda dúvida com relação ao parentesco ou não com os Wayne. No arquivo diz que ele foi adotado e que teve uma infância traumática e repleta de abusos tanto da mãe quanto de seus inúmeros namorados. E mais uma vez a atuação de Joaquim brilha na tela com sua maneira de fazer a risada enquanto ao mesmo tempo chora compulsoriamente pelo que está lendo. Mas logo somos transportados para uma imaginação de flashback da mãe declarando que não via os abusos que o filho sofria como ruins para ele já que ele estava sempre rindo. E neste flashback, em sua mente, Arthur aparece ao fundo com uma expressão séria, com raiva, mas a risada não para. O grande é feito da edição desse filme, que é basicamente como todas as coisas no filme, impecável, que mostra a situação interna do personagem, de como ele se sente em comparação com a externa. Bem, depois dessa notícia ele, ele volta pro apartamento bem, ah não, 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 na verdade ele volta pro apartamento da Sophie que é uma cena ambígua na verdade que é uma das cenas mais subjetivas do filme e eu vou também deixar pro final porque ela depende da interpretação de cada um, mas enfim no dia seguinte, no já aguardado dia em que irá aparecer no programa do Murray Arthur está no, no hospital onde sua mãe se encontra, e a partir daqui podemos perceber as pinceladas do roteiro do personagem, que passam a associar-se à figura do Coringa, ele confronta sua mãe admitindo que sua vida é miserável por causa dela, mas ele não vai mais se abalar com toda essa tragédia, e enfim mata a primeira pessoa com o intuito de matar realmente Não é uma reação como na cena do metrô. A terceira morte do metrô pode ser considerada intencional, mas foi no calor do momento e da reação à à violência sofrida. Agora estamos chegando ao final e esta é uma das melhores cenas de todo o filme. Sim, estou falando da cena do anão. Mas não especificamente do alívio cômico, mas sim da tensão criada neste momento icônico, que é a primeira vez que Arthur reage de fato como o Coringa. Vamos recapitular essa cena. Arthur está se arrumando para o programa. Pinta o cabelo e o rosto de verde e branco, respectivamente. Até que é interrompido pela companhia. Ele simplesmente não sabe quem é, mas pega uma tesoura, uma arma branca. Ou seja, dependendo da pessoa, ele já iria matar novamente. Como, por exemplo, se fossem os dois detetives, eles morreriam ali na narrativa. Mas, enfim... Quando abre a porta são o Randall, o que deu a arma para Arthur, e o Anon Gary. Eles entram e Arthur fecha a porta não somente na chave, mas como também o ferrolho. O olhar de Arthur vira a atenção para os dois e principalmente para o Randall. A atenção fica ainda mais estabelecida quando bloqueia a passagem para a porta, deixando claro que não há escapatória. Então, Randall diz o porquê de sua visita inicialmente seria a respeito da notícia da morte da mãe de Arthur, mas que logo é revelado que não já que o Randall muda de assunto dizendo que os mesmos detetives abordaram ele perguntando sobre os assassinatos e que estava ali para saber se ele iria colaborar com a sua versão reportada por ele para as autoridades. Mais uma vez um detalhe do roteiro expressando como o ser humano consegue ser mal. Randall sabe que Arthur possui empatia por Gary, então decide levá-lo para transformar o ambiente, digamos assim em um em um não muito tenso entre os dois. Arthur imediatamente como não é mais tão ingênuo e perceptível percebe até onde aquela conversa chegaria, põe a mão no bolso, tira a tesoura e mata brutalmente mais uma pessoa que causou uma de suas tragédias. Agora, com o Randall morto, começa de fato a sequência de maior atenção. O que ele fará com o Gary, já que ele é uma testemunha? Nesse momento, eu não sabia o que poderia acontecer e isso é fantástico, pelo fato de condizer com a característica do Coringa, que é a imprevisibilidade. Não sabemos se ele irá deixar o Gary embora, não sabemos se ele matará o Gary, Com a tesoura ou batendo sua cabeça na porta. Nós simplesmente não sabemos. Arthur permite que Gary vá embora. Mas Gary está receoso. Como nós, espectadores. E a tensão só aumenta ao mostrar close-ups do rosto de Arthur. E então temos o susto. Que é o mesmo que Gary leva com Arthur avançando um pouco com os braços. Gary corre em direção à porta e o alívio cômico distorcido entre a ação. Ele não consegue ir embora por não alcançar o ferrolho da porta. (risos) E então pede ajuda de Arthur. Mas isso sinceramente, a gente tá rindo sabe, da primeira vez eu admito eu ri dessa cena, mas logo depois, como o estado de tensão volta, a partir do momento que o o Gary pede ajuda do Arthur você se toca que aquele momento é um momento extremamente tenso pela vida do Gary que está em jogo no momento e como eu disse mais uma vez, inúmeras possibilidades até que há o alívio de que Arthur deixa eu ir embora e ainda explica o porquê você foi o único legal comigo Mas deixando tudo isso de lado, agora vamos falar sobre uma das melhores cenas, de fato, o nascimento do Coringa. A cena da escada já se tornou um marco na história do cinema, pronto, falei. Bem, favoritismos à parte, esta cena é cheia de significados, mas de fato é uma das melhores cenas da história do cinema. Falei, falei, pronto, falei. Bem, mas voltando, ela faz um paralelo com a jornada de Arthur que sobe e cabe no início do filme, mas que agora desce vitorioso. Nesse momento, o que esqueci de mencionar antes, Arthur, ou melhor, Coringa, planeja se matar durante sua apresentação no programa. E isso no decorrer de uma piada. A piada mortal, entenderam a referência? Mas enfim. Este será seu último ato neste mundo, miserável, e ele se orgulha disso, tanto que está comemorando na escada. Eu vou pular a cena da perseguição dos dois detetives Porque basicamente Somente para mostrar Como está a situação da cidade Com relação às revoltas Do movimento dos palhaços E é isso, vamos ao que interessa Que é o programa, que é o ápice do filme E a terceira perspectiva do fato de Arthur possuir uma arma E também a consolidação do Coringa Com um monólogo impecável E que pode fazer qualquer um perder o sono Pensando demais nele
1: Quando você me out. Can you me as Joker?
0: Antes de entrar, ele está confiante e se prepara numa cena extremamente bem filmada e bem editada que juntamente com as piadas que estão sendo feitas no programa ele está atrás da cortina se preparando para finalmente entrar como O Coringa enfim, já tô até lembrando, já tô ficando emocionada porque é um é de fato uma pérola do cinema. Mas enfim, Murray já está fazendo comentários sobre sua condição, isso eu já falei. E adverte que o próximo convidado está maquiado de palhaço, mas não simpatiza com o movimento que está acontecendo pela cidade. No palco, Murray faz comentários atrás de comentários, nem ao menos deixando o Arthur falar. Essa atitude começa a incomodar, até que em meio a todos esses interrompimentos, finalmente diz o que está passando em sua mente. Algo que não consegue mais esconder. Nada mais é o mesmo depois de eu ter matado aqueles três caras. Nessa hora, assume ao mundo que não tem mais nada a perder, que nada mais importa, que sua vida é uma comédia. As mortes agora não passam de um mero acontecimento sem grandes proporções ou razões, uma vez que diz que mata os três porque achava os péssimos, não porque queria dar o início ao movimento ou se tornar um símbolo. Mais adiante, indaga o conceito de certo e errado, dizendo ser tudo parte do sistema, e que ele os define. A revolta coletiva com o público que chega a vaiar e mandá-lo embora. E então, mais uma vez, o monólogo brilha com a frase. Ah, vocês estão agindo assim porque o Thomas Wayne foi chorar por eles na TV. Se fosse eu na calçada, vocês passariam por cima, porque ninguém liga pra mim. Ou seja, a questão da empatia volta a ser o principal objeto de reflexão do longa. O ato de se colocar no lugar do outro foi esquecido nessa, nessa sociedade. E é este o ponto que assusta ao se assimilar tanto com a realidade. Nenhuma pessoa sabe como é estar a margem da sociedade. Nós apenas julgamos. Somos rudes sem nenhum motivo. E o pior de tudo, nunca nos damos conta. Fazemos isso naturalmente. E a personificação dessa pessoa é o próprio Murray. Que não sabe como realmente é a vida lá fora. Debocha de todos naturalmente. E é hipócrita por pensar que é o contrário. E principalmente em sua fala. Que é, Arthur, eu posso te garantir que nem todos são péssimos. Ele se insere aqui. Mas Arthur, Arthur não é mais a mesma pessoa do início. Arthur não acha que se matar seja mais necessário para que sua vida tenha sentido. Ele decide matar Murray porque o tratou como lixo e isso é mais importante. Daqui não existe mais volta. Ele abraça quem ele se tornou e aceita veemente como o sentido de sua vida. Ele passa a acreditar em sua existência desse modo, desse modo deturpado. Como disse, é um grito de revolta, mas ao mesmo, ao mesmo tempo de liberdade, extremamente perigoso. Claro, varia de pessoa para pessoa, mas para mim, por mais que seja, é um discurso necessário. E talvez seja essa a palavra que possa descrever melhor o filme como um todo. Necessário. Agora para o final, irei retomar algumas cenas que eu pontuei durante o podcast E também as duas últimas cenas pós-assinato do Murray Que são, respectivamente, a cena em que ele é exaltado em público E a cena em que ele está no asilo e mata a psiquiatra Eu irei fazer minha leitura sobre os fatos subjetivos Então, a partir daqui é minha opinião Eu já abrirei com o que acredito que seja a história Para mim, ela, na verdade, seria a justificativa do ato de ser quem ele é com certas alterações. Ou seja, ele nos manipula a história toda para que compreendamos seu lado. Quando na verdade ele era mal desde o início. E também eu faço um paralelo com o próprio romance Dom Casmurro. Porque no romance nós não sabemos ao certo se Capito traiu ou não Bentinho. Mas querendo ou não, só temos a perspectiva deturpada pelo ciúme de Bentinho. Ou seja, ele pode muito bem alterar os fatos. Certas coisas podem nem ter acontecido e enfim eu comecei a perceber isso da segunda vez que assisti ao filme e está tudo ali, nos detalhes o modo como ele se porta no escritório do serviço social no modo como aceita a arma do Randall alegando não poder ter uma arma que é diferente de querer ou não também durante sua dança em que está brincando com a arma que querendo ou não matou alguém ali já que ele simula um diálogo em que ele está dançando com alguém e essa, essa pessoa fala assim ah, você dança muito bem e ele, ah, eu sei, mas sabe quem não dança? ele, e aponta a arma e atira detalhes Um dos detalhes mais importantes é seu caderno, que, bem, há figuras de corpos mutilados, então já demonstra uma certa. um certo, na verdade, um certo interesse pelo corpo humano, mas enfim. Também tem a pergunta que resta ao final do filme, que é: ele mata ou não Sophie e sua filha? Bem, na minha leitura é de que ele mata, sim, a Sophie. E no caso ele. O filme não nos mostra porque ele omite esse fato. É como se ele apagasse essa memória para nós não perdermos a empatia pelo personagem. Porque naquela certa altura do filme, se nos é mostrado que ele mata Sophie e sua filha, que não fizeram nada a ele, nós começaríamos a definir seu caráter e de que ele era mal desde o início. E também isso é algo já demonstrado da maneira como ele imagina as coisas, imagina Ela mesma, porque nessa mesma cena do apartamento nós descobrimos que ele nunca esteve com ela. E isso é interessante, da segunda vez que eu vi, eu comecei a notar os diálogos e como as coisas acontecem com ela, tipo, não é dado um devido tempo de uma coisa normal acontecer, por exemplo, ele chega no apartamento dela depois de ganhar confiança, ele bate na porta e ela abre, como se ela já estivesse esperando por ele, então, ou seja, são detalhes, e também até o mesmo modo como ela reage a tudo que está acontecendo em Gotham, tipo, na cena em que eles estão na banca de jornal, e ela fala, ah, eu acho ele um justiceiro, que no caso está se referindo ao Arthur. Também a própria cena em que eles estão... Na verdade, que ele está fazendo sua comédia de stand-up. E não nos é mostrado nenhum rosto de outra pessoa que está ali no momento rindo. Isso é interessante, porque só nos é mostrado o dela. Porque ele imagina ela rindo. Porque ela é uma alucinação dele mesmo na mente dele. Sabe? É... É um, é um complexo, na verdade, mas enfim. Então, nos é mostrado que, que ela ri porque ele imagina ela rindo. Ele imagina que ela entenda, de algum modo, suas piadas, já que ela faz parte da mente dele. Agora, voltando à cena também do próprio assassinato da Sophie e da sua filha, que, no caso, várias pessoas... Podem dizer assim, ah, mas ele mata no final, ou seja, tipo, é como se ele não estivesse omitindo certos fatos. Mas, querendo ou não, no final ele já é o Coringa, então ele já não tá justificando pra gente se ele mata. Quer dizer, justificando pra nós se ele é uma pessoa boazinha ou não, ou até mesmo justificando... O porquê dele ser quem ele é. Ele já é quem ele é e ele abraçou isso após o assassinato do Murray. Ele agora é o Coringa e ele não se importa com a morte de ninguém. Sabe? Ele mata uma, uma pessoa como se matasse uma barata. Isso é um dos fatos interessantes porque é, um, é uma nova roupagem do Coringa também. Porque até então o Coringa do Heath Ledger... Agora eu vou fazer um paralelo, mas o Coringa do Hitlage ele era um estrategista fudido isso é, isso é fato, desculpe pela palavra mas ele é um estrategista fudido porque ele consegue é, ver cinco passos à frente e ele mata quem é necessário, por exemplo para poder fazer com que o plano dele ocorra como ele imagina mas assim, o Coringa do rock In Phoenix no caso ele mata porque ele quer o que me deixou realmente ameaçado pelaquela figura do Rockin' Phoenix, tanto que eu digo... Bem, vou fazendo outro paralelo com o próprio Coringa do Heath Ledger, que muitas pessoas saíram assustadas em 2008 com relação ao Coringa, mas eu vendo com oito anos o Calor das Trevas eu também não tava sabe nem aí pra aquela figura e tudo mais e tal minha mãe ela fala até hoje que ela tem medo do Coringa do Hit Ledger mas eu vendo o Coringa do Joaquin Phoenix pela primeira vez eu fiquei assustado eu fiquei realmente ameaçado pela aquela figura tanto que eu saí do filme gostando demais mas no momento que eu passei a pensar sobre o filme sobre todos os seus significados é realmente perturbador mas da segunda vez que eu vi eu passei a adorar o filme como um filme em si sabe É uma obra de ficção que, claro, detém críticas poderosíssimas, mas que, querendo ou não, é uma obra de ficção. Mais uma vez, dizendo que essa minha leitura não significa perda de significados no filme, eu acho que o filme quer tratar sobre isso, tanto que há detalhes no filme, no filme em si que enriquecem ainda mais seu teor crítico, como até, por exemplo, a música Smile ela era, na verdade uma música original do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin e isso é um detalhe interessante que eu só percebi na terceira vez que eu vi o filme, Tempos Modernos trata sobre dificuldades da classe baixa de viver na sociedade moderna que é dominada pela classe mais favorecida. E o interessante é que essa música, Smile, quer dizer que você tem que sorrir, por mais que sejam tempos sombrios e que seja tempos difíceis para todos nós. Nós temos que sorrir. É basicamente isso que é retratado no filme. Sorria apesar de... Do, do mundo não deixar, sabe? Esse tipo de coisa. E também outro detalhe importante é a própria cena em que eles estão, é, que está ocorrendo o evento beneficente. Está sendo exibido Tempos Modernos. E o interessante é, nesse filme do Tempos Modernos, o Charlie Chaplin faz, ele interpreta uma pessoa da classe baixa, da classe trabalhadora. E o interessante do filme é do, agora do Coringa. Não estou falando de tempos modernos agora. O interessante do Coringa é mostrado que todos ali no evento Beneficente são a classe mais favorecida rindo do Charlie Chaplin que interpreta a pessoa da classe trabalhadora e menos favorecida. Ou seja, olha a crítica, olha o detalhe que esse Todd Phillips fez, que é o diretor que agora chamou minha atenção e eu vou ver todos, todos os filmes que ele cara cara fazer a partir de agora, porque... Foi uma sacada inteligentíssima. Sabe, são detalhes, como eu disse no início do podcast, que enriquecem ainda mais o filme. Meu veredito é de cinco estrelas, é uma obra-prima do cinema e, como eu disse, memorável, inesquecível e tudo pra mim. Deem um Oscar pra Rocky Phoenix, ponto! Acabou. <risos> enfim, gente, até a próxima. Meu nome é Luiz Oliveira e eu sou um dos integrantes do coletivo 3 de Maio e no próximo episódio faremos um é, com, com todo o todo coletivo, todo o coletivo, como eu já disse no início. Mas enfim, é isso. Mais uma vez, dei um Oscar para Rock Phoenix. Uh, Murray, one small thing. Yeah.
1: When you bring me out, can you introduce me as Joker?